0: いつだってリハビリやんないと。いやー帰ってきましたね。帰ってきた。うんまんですね。<笑>えー、ということでこの番組は芸術を学ぶ大学院生のカイトが。えーですね、様々なコンテンツに触れて感じたことをクリエイティブなことと雑にくくってお送りする雑にクリエイティブことざっくりな番組「カイトのクリエイティブ雑記ですねいやー帰ってきましたよなんでだよっていう声がねどこかしこから聞こえてきますけども現状(笑)これまでお兄ちゃんがピンチだっていうことでその穴を埋めるような目的でとりあえずな感じで2回ほどお送りしてきたあの何て言うんですかね仮面ライダー V3 でいうところのライダーマンというかレオでいうところのアストラというかあの、あとなんだ、えっ、ー、と、エヴァンゲリオンで言うところの、えー、の、ダミーシステムみたいな、えー、そういうクリエイティブ雑器という企画だったんですが、えー、ちょっと、なんていうんですかね、一人喋りの個人的な修行みたいなのと、あと普通にこう、ラジオ全体の配信頻度を上げたいというのもありまして、まあ、しばらくはあの、リハビリアンナイトのサブチャンネル的な、サブチャン的な感覚で、あの、祭りな感じでね、あの、サブチャン的な感覚で、聞いていただければなと思っております。えー、まあ、だから、なんですかね、仮面ライダー01における、イズというか、メビウスで、ウルトラマンメビウスでいうところの光というか、エヴァでいうところのダブルエントリーシステムみたいなものを、目指してね、頑張っていきますよ。ということで、第3回ですね、謎の何かにぐるぐる巻かれながらお送りしていきたいと思います。今回取り上げるのは、今ネットフリックスで超人気のこちらです。うよむ弁護士は天才派だ。いやー、すごいですね。すごいですよ。ほんとすごい作品なので、ちょっと、べきのあらすじを引用しますね。天才的な頭脳と自閉スペクトラム症を持つ大手法律事務所の新人弁護士、ウヨンウ、パクウンビンさんが、えー、様々な事件を解決し真の弁護士に成長するヒューマン法廷ドラマであるということで、えー、自閉スペクトラム症の弁護士の、えー、ウヨンウちゃんというのが、えー、主人公なんですけど、ハングルで書くとこう名前が回る文、回文なんですよね。あの、日本語だと、新聞紙みたいなことですけど、自己紹介が可愛くてですね、あの、上から読んでも、下から読んでもウヨンウですって言った後に、子猫キツキトマトスイスウヨンウ。これ、子猫キツツキトマ,ト,マトスイスウヨンウって、早口で言ってるんですけど、これが、これが可愛いですね。子猫キツキトマトスイスウヨンウ。めちゃ可愛いです。というわけで今回はこのテーマでいきますウヨンウ弁護士は天才派だが天才的である理由、えー、理由3選ということで、まあね、ネタバレなしで話していきたいなと思います頑張りますということで、えー、まず1つ目こちらですねキャラクター造形が天才的ということでそうここなんですよねまずまずというかあの最も大きいのがやっぱここなんですねあウヨンウちゃんがね可愛い,いんですよあの僕も一応その車いすに乗った、えー、障害当事者と言われる存在なので障害を描いた作品みたいなものはちょっと身構えてしまうところがあるんですけどもこの作品も、ね、正直ちょっと遠ざけてたんですけど母に勧められて、ねうん、見たらこれがね可愛い,いんですよとっても愛らしい。だから見た目的な可愛さもそうなんですけども存在としてとっても愛らしい僕これ結構すごいことだと思っていてなかなかね今までハンディキャップを持っているメインのキャラクターを可愛らしく描けた作品って今までないんじゃないかなと思っていて僕が知らないだけで他にもあったら教えてほしいんですけどいやにしてもにしてもですよここまで愛らしく描けているのは珍しいんじゃないかとで今これが世界各国で人気でっていうことでこういう作品がねたくさんの人に愛されているっていうことが現実世界に与える力っていうのはすごく大きいだろうなと個人的には思いますね。こういう作品に出会えるとやっぱこうエンタメの可能性みたいなものを、うん、改めて認識できますよね。で、ウヨンちゃんだけじゃなくですね、この彼女が働く法律事務所、ハンバダっていう法律事務所なんですけど、その面々のキャラクター造形も非常にね、自然なんですよ。で、多分今までのドラマだと、障害当事者のメインキャラクターを取り巻く人間みたいなのって、その、その、障害当事者である彼、彼女、まあ主人公に対して、極端に冷たかったりとか、極端に温かかったりみたいなところがあったと思うんですけども、それってなんか物語の中でいわばこう役割的にというかちょっと誤解を恐れずに言うとそれこそあの自閉的なというか閉じた視点で書かれている作品が多いなと思っていて違和感を入れてしまう可能性があるキャラ造形をしていたとも言えるんですけどそれに対してウヨンウ彼女を取り巻くキャラクターの造形っていうのはきちんとその一人の人間としてキャラ造形をしてるんですよね役割的ではなくてでこの物語は自閉スペクトラム症自閉症の人間を中心に据えてますけどドラマの視点はその自らに閉じていないんですよねちゃんと客観的な視点を持ってあの第三の視点神的にみたいなこと言いますけど本当の意味ですごく平等に描かれているなと思います。うん、その、物語的なその批准の置き方っていうのはもちろんあるんですけど、キャラクターの重さみたいなことは本当に平等に描かれていますね。これはすごいことだなと思います。開かれたその客観的な視点で個々の人間を過不足なく自然に描いている。続いて二つ目、バランス感覚が天才的。ということなんですけど、韓流ドラマの特徴って僕はこのバランス感覚だと思ってるんですよね。まあ、そんなにその作品数を知ってるわけじゃないんですけど、まあこうで、ドラマのバランス感覚って何かっていうと、えー、ウヨンウちゃんこの作品でいうところのシリアスと楽しさのバランス、2つのバランスだと思うんですよ。でこれは例えば、楽しさっていうとここで言うとなんだろう、キュンキュンとか、普通に笑えるとかそういうい部分ですねでこの2つシリアスと楽しさっていうののバランスの取り方が超うまいびっくりしますなんかなんだろう事事件件扱う事件がすすごく重いんですよそれなのにあのちゃんとその楽しい部分できちんとこのシーソーの釣り合いみたいなものをきちんと保ってるから、見てて全然辛くならないんですよ。止まんないですよ、マジで。本当にすごいことだと思います。で、この同じ法廷ドラマで言うと、リーガルハイとかすごい有名ですよね。あの、坂井正人とガッキーの、ガッキーで会ってたかなガッキーですよね。あれ、あのドラマで僕、あれと、まあ、ヒーローもあるのかな。でも僕ら世代は割と、法廷ドラマといえばリーガルハイっていう感じがありますけど、あの、作品は割とシリアス2割楽しい8割ぐらいじゃないですか楽しいしかもあの楽しい回とシリアスな回で分かれてますよねこう物語全体で8割2割ぐらいの割合で作ってるんですけどそれに対してウィヨンウちゃんはエピソードごとだから1話ごとに楽しい回1話が楽しい回8話が難しいシリアスな回とかじゃなくて、エピソード一つで楽しいとシリアスの割合をきちんと取ってるんですよ。まあ、5 5から言って、後半でちょっと重くなったとしてもシリアス7、楽しい3ぐらいなんですよね。この本当に素晴らしいバランス感覚で作ってるなぁと思いますね。そう、だから、それぐらいの比率で作ってるから、それ見てて、ああ、もう辛すぎーってなることないんですよ。あ、ちょっと辛いって思いながらも、ほんと見る手が止まらん。ちょっと辛いけど、楽しいこともあった、次はどうなるかなってこう、すごくいいバランス感覚で作ってる。で、辛すぎーってなることもないっていうと、じゃあ事件が薄っぺらなのかっていうと、そんなことは全然ないんですよ。あの、常に社会的な視点を持って、あの、法廷で扱われる事件っていうのを捉えてるんです。すごく今性がある。現在性がある。すごく、なんだろう、だから、ドラマのその、事件の取り扱い方みたいなことで言うと、あの、乃木秋子さん的な、日本で今分かりやすいように例を出してるのであれですけど、その乃木秋子さん的な視点を持って作られてる。あの、だから、ミウ404とか、乃木秋子さんじゃないけど、今 TBS で、すごいやってる石子と羽男とかえそういうあれはだから多分新井さんがすごいんですね TBS のプロデューサーの<笑>さすが新井淳子という感じしますけどの視点をちゃんと持ってるからその単なるなんだろう地上のもつれによる殺人事件とかじゃないんですよそのちゃんと社会を見た上での事件として取り扱ってるっていうのがすごくいいんですよねだから全然薄っぺらな回がないんですだから、ほんなんだろ、常に心地いい緊張と緩和があるんですよね、その1話の中に。それは作品全体も通してもそうなんですけど、上質な漫才にも似たバランス感覚がありますね、緊張と緩和があります。で、さっきも言った通り、もう台本を先取りして喋っちゃいましたけど、<笑>もう扱う事件、本当にちゃんと社会を見てるのがすごいんですよ。で、本当にエンタメのお手本みたいな作品ですね。なんかもう、エンタメを学ぼうとしてる学生みんなに見てほしい。俺ももっと早い頃に出会ってたら、なんか多分絶対作り方に影響を受けたなと思いますね。で、はえっと、一応言っとくんですけど、リーガルハイとか、乃木っさんとかいろいろ例に出しましたけど、その例に出したからとか、と言ってなんかリーガルハイがダメとかじゃないですよ、全然。それは違いますからね。リーガルハイで多分あの楽しさの比率を崩したら、それはもはやリーガルハイではないし、あれがあったからこそ、リーガルハイは何だろう、俺ら世代の、んだろう、法律、法廷ドラマとして派遣、握ったわけですからね。あれはあれで、ちゃんとめちゃめちゃ面白かったですから、その功績は大きいですよっていうのがね。ちゃんと言っておきますね。あの、みんな違って、みんないいですからね。はい、言っときます。え、では最後、三つ目いきます。え、構造が天才的。えっ、ー、と、ドラマで構造とい言ってもいろんな部分があるんですけども、え、まず、えー、キャラクター配置。どこからいきましょう。で、まずね、この自閉スペクトラム症の弁護士っていう主人公、ウヨンウ。だから、で、彼女がいて、で、彼女をサポートするパラリーガル的な立ち位置の、え、イジュノという爽やかイケメンがめっちゃいいんですよね。ほ、うんん、最近見たイケメンの中で一番いいと思いますけど。<笑>イジュノという爽やかイケメンが、この二人が、えー、メインとなって、まあ、バディって言っちゃうと、どうかなという感じしますけど。この二人がメインで、こう話が進んでいくんですけど、えー、まず、ブヨングちゃんは言っとくと、その IQ がめっちゃ高いんですよ。でも、やっぱ自閉スペクトラム症の特徴として、これはドラマでも言われていることなんですけど、そ他人の立場に立って考えるとか、雰囲気、空気を読むみたいなことは、やっぱ普通の人よりちょっと苦手なんですよね。で、対してイジュノ、異種の、異種の、この、爽やか意見のジュの氏っていうのは、みんなから人気があって、誰にでも、優しいんですよ。でも、弁護士じゃない。弁護士を支える立ち位置にいるっていう。わかりますかこの、凹凸が、がっちりハマってる感じ。その、弁護士として、そのなんだ、法律の知識としては、べらぼうに優秀なウヨンウィちゃんなんだけど、人の気持ちみたいなことは、わ、えー、からない。っていう、えー、っとウィヨンちゃんとその法律のことは分かんないけど人当たりはすごくいいし優しくてもう人の気持ちはすごく分かってみんなに人気があるっていうイジュノがこう二人でこうがっちりあの肩組んで戦うっていうこのこの構造の凹凸ががっちりはまる美しさ惚れ惚れしますねとんでもないと思いますこの,、まずこのまず,ま,<笑>まずその自閉スペクトラム症の天才肌の弁護士っていうキャラを思いつくのがかここに来て言うのかって感じですけどすごいですよねその人より優れている部分はあるけれどでも人に支えてもらわないといけない存在それがえみんなを助けようとする職業につくっていうこのこの凄さ。ごめんなさいね。語彙力を失ってますね。本当にいいドラマなんですよ。<笑>えっと、続いて、えっ、ー、と、物語的な構造の美しさの話をしますね。えー、だから、作劇。作る劇とか言って作劇ですけど、その美しさの話をすると、で、さっきのこのバランスの話にもつながりますけど、こう、弁護士として扱う事件と、その、ウヨンウちゃんの個人の成長に関わる話っていうのが、一個のエピソードの中でちゃんと描かれてるんですよ。この二つのこと。事件、社会、社会をね、見据えた事件と、ウヨンウちゃん個人の、その自閉スペクトラム症を抱えてるがゆえの、その難しさだったりとか、うん、なんだろう、人間的に。まあ、彼女がそう思ってるだけっていう部分もあるんですけどね、その未熟という、自分で思ってしまってる部分。この、の、対比対比というかこ(笑)の2 個、2つの項が、ちゃんと絡み合って、1話の中でドラマが進んでいくんですよね。しかも、自然に、この、これ見ようがしにやってる感じじゃないんですよ。自然に、あ、気づいたら、あどっちも描かれてる、みたいな。これを、連続ものの、しかも1話の中で、見事にやってるんですよ。1話ずつそれ、をちゃんと、ちゃんと段階を踏んでやる。やってるんですよ。これ本当にすごいことだと思います。連続もので、この二つを同時にちゃんと描くって、なかなか難しいですよ。これをドラマで描くのは。いやーね。これを見事にやりきった、このウィヨンウィ弁護士は天才方っていう、このドラマ。大拍手ですね。頭下げるしかない。こんなの<笑>。こんなの見せられてしまったら。ということで。えー、締めに入ります。<笑>ということで、今回はですね、ドラマ、ヨウむ弁護士は天才肌の天才的なポイントを3点語ってみました。いや、他にもね、語りたいことたくさんあるんですよ。この、モチーフの出し方とかね。なぜ、あ、回転扉っていう、それを出すのか、みたいな。なんか、すごく、モチーフの意味合いとかそういうの、うん、ずつい,いっぱい言いたいんです。いっぱい言いたいんですけど。<笑>まあでもあんまりねこう言い過ぎちゃうとえあれですからもう<笑>まあだからそういうのをその何だろう天才的だなって思う部分を自分で見つけるのもまた作品の楽しみ方の一つですからねなんか割となんかその視聴者視点というのもあるんですけど一歩進んでまあ僕が演劇の大学入ってしまってこれはもう職業病的にあるところであるんですけどその。クリエイター視点に立ってて考えてる作者はなぜこれを今ここで描いたのかなぜこれこのモチーフが出てきたのかとかそういう部分を自分で見つけるのもまた作品を楽しむっていうのはいいだろうと思いますすごくいい楽しめ方だなと思いますでそれを見つけてまたまだウィヨンウィちゃんを知らないもしくは知ってたけどそのそこの視点は持ってなかったっていうその他の誰かに教えてあげてください。僕にお手入れを送ってくれても、それだけでもいいし、一緒にね、クリエイティブなことを楽しんでいきましょう。ということで、終わっていこうと思います。こんな感じでですね、各回に一個ずつコンテンツを取り上げて、こうコンパクトに楽しんでいただくような感じで、細く長く続けていければな、と思っております。さて、えー、ちゃんと、えー、穴埋めではなく、きちんとした番組になったからには、えー、僕はもうこれは呪いですね。エンディングの小ボケを言えないわけにはいかないぞということで。<笑>えー、今週の7位、えー、ということで、今週の7位は、えー、カニザのお前。親にスプラトゥーン3買ってきてと頼んだら、えー、これが安かったからと、スプラトゥーン1を買ってこられて、で、すごいがっかりしちゃうのかなと思いきや、あの、ノスタルジーに包まれて、あの、胸が締め付けられるでしょう。えー、てなわけで、えー、バイバイ占いコーナーの間募集中です。